Vamos para adelante. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda en su radio comunitaria Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y también digital en el sitio web www.3cr.org.au. Y como es nuestra tradición y costumbre, queremos reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y hoy, viernes 28 de julio del año 2023, tengo el agrado de saludarles a todos nuestros queridos oyentes que están ahí en su rinconcito, en su living, en su cocina, donde sea que estén, en el auto, y están esperando el programa de hoy. Hoy, un día increíble porque hizo sol, se me secó la ropa, estamos en invierno, pleno invierno se supone, con 19 grados, así que no sé qué está pasando. En algunas partes del mundo un calor insoportable, las temperaturas súper altas como nunca se, se habían visto. Y así muchas cosas están pasando, mi equipo está un poco retirado por hoy, porque se están recuperando. Saludos a todas mis queridas Mafalditas, a Lorena, que se recupere pronto, a Sofía, que se recupere pronto de su piecito torcido, y Cristina no pudo estar acá, pero vamos a estar hablando con ella por teléfono. De todas maneras, ha ocurrido mucho. Tengo tantas cosas para conversar con ustedes, compartir con ustedes, que ojalá el tiempo nos dé. Siempre el tiempo no nos da, pero... Hoy es el último programa de este mes de julio. ¿Qué les parece? Se nos fue, pero súper, súper rápido. Y han habido cosas increíbles. Primero voy a empezar con hablando de mujeres. Hablando de mujeres porque este es un programa feminista, como ustedes ya saben, y feminista en el sentido que buscamos la igualdad de la mujer en el amplio campo laboral y de la vida de todas las personas. Somos seres iguales y por lo tanto debemos ser tratados con respeto y con igualdad. Hay una cosa que acá en este país no había sucedido y es de que las mujeres indígenas sobresalgan y participen en la vida de la ciudadanía porque de hecho no hace tanto tiempo que la gente aborigen fue reconocida como personas aquí en este en este país australiano, dirigido por la corona inglesa, por supuesto. Y con gran orgullo me gustaría contarles que se ha nominado o se ha nombrado a la primera mujer indígena como jueza en la Corte Suprema de Australia. Su nombre es Louise Taylor, una mujer joven, un orgullo para la comunidad aborigen y un orgullo para todas las mujeres de que haya sido reconocida y por su trabajo, por su educación, por su formación, ella está ocupando un cargo sumamente importante. Así que felicitaciones a Louise Taylor. Es importante que sepamos lo que sucede en Australia porque este es el lugar donde vivimos y aquí es, es el país que nos dio una acogida tan calurosa. Hay otra niña que me gustaría hablar, conversarle, porque yo creo que ustedes ni siquiera saben. Se trata de una niña pequeña. Es una niña mexicana, 
felicitaciones a todos los mexicanos porque de verdad este es un prodigio, una niña prodigio. Ella se llama Adara Pérez, es una niña de solamente 11 años. Ella cuando tenía 3 años fue diagnosticada con autismo. Pero bien sabemos que las personas con autismo tienen un problema de socialización, de socializarse, les cuesta hacer amigos a veces, mirar a la cara, qué sé yo, un montón de cosas. Pero intelectualmente tienen un coeficiente intelectual arriba por el mayor de mucha gente, de la mayoría. Bueno, esta niña, Adara Pérez, su coeficiente intelectual está incluso por arriba de Einstein. Einstein tenía un coeficiente intelectual de 160 y Adara tiene 162. A su corta edad, a los 11 años, ella es ingeniera en sistemas industriales e ingeniera matemática. Los niños que tienen autismo o Asperger's, ellos se concentran más, se, se enfocan mucho más que la mayoría de la gente y con la ayuda de sus padres, por supuesto, y la formación que ellos le dieron, en este minuto ella está estudiando para ser científica y para usar las pruebas G, que es las pruebas en contra de la gravedad, porque se está preparando para volar al espacio cuando tenga solamente 17 años. ¿Qué les parece? Bueno, ella en el mes de los niños, que esto fue creo que en abril, en el mes del niño, ella estuvo en la portada de la revista Mary Claire, también como parte de la celebración del Día del Autismo. Así que una felicitación grande a Dara Pérez, porque de verdad es una niña prodigio que, de la cual tenemos que estar muy orgullosas, aunque, aunque ella vive en otro país, pero es una niña. Es una niña que se está formando para ser una gran científica en un tiempo muy pronto, muy cercano. Hoy día no voy a tener el lujo de, de tener ayuda, que me estén ayudando para conversar, pero sí me gustaría tratar de abarcar el máximo de cosas que he estado mirando. Y una de las cosas que, que me, me resultó bastante increíble fue que finalmente, finalmente, esto se ha venido arrastrando por muchos años, la revelación que el día 26, hoy día estamos a 28 de julio, dos días atrás, se dio una revelación en el Congreso de Estados Unidos de que finalmente aceptan de que existen los ovnis, los objetos voladores no identificados y que son de una tecnología extraterrestre. Se ha conversado y el Congreso, el Congreso norteamericano, tuvieron que finalmente aceptar y hubieron personas que han tenido su experiencia, que han visto estos objetos voladores. ¿Y para qué estamos con cosas? En Facebook, en Instagram, en todos los medios sociales, podemos ver todos los días cómo aparecen grabaciones de gente que, por el hecho de tener su teléfono en la mano, tienen el lujo de grabar estos encuentros, estos vehículos volando a grandes velocidades, y muchas veces que ni siquiera se ven, eh, son, no podemos verlo porque viajan a tal velocidad que el ojo humano no es capaz de reconocerlo. Pero sí, muchas veces cuando se toman películas o fotos, aparecen en la foto una vez que ya ha pasado, que no, la gente no se dio cuenta y después miran 
el video que, que grabaron o miran la foto que tomaron y ahí está un platillo volador o un vehículo espacial que no tiene formación en la Tierra, que no ha sido creado en la Tierra. Y me gusta hablar de esto porque Estados Unidos principalmente ha estado por muchas décadas escondiendo esta realidad. El hecho de que en Roswell en 1947 se dice cayó un, o derribaron o, o se cayó un, un ovni, han tenido este secreto guardado por todas estas décadas y al parecer tienen los objetos voladores, los tienen guardados, tienen varios, tienen varios seres extraterrestres, no tan solo de una o dos diferentes, como dijéramos, razas, tienen de muchas razas, o sea, no estamos solos. Lo que los científicos, los astrólogos, todo el mundo ha estado diciendo por tantos años, y también existen toda esa cantidad enorme, enorme de evidencia de la antigüedad, de las pirámides, de, de montones de construcciones. En Perú, en Latinoamérica, hay tanta construcción que no se explica que se hayan construido estos tremendos monolíticos de piedra que es imposible que con la tecnología que se supone, con un hacha o una picota de piedra o algo, iban a tallar estos tremendos monumentos al conocimiento, a la sabiduría que han quedado ahí escondidos en la selva y que muchas veces han sido reencontrados por gente que fue a explorar y se encontró que excavando encontraron algo y vieron algo en los cerros y, y es así como encontraron las pirámides en México. Hay pirámides esparcidas por todo el planeta y tienen peculiaridades muy increíbles. O sea, hay que estudiar mucho para realmente apreciar todo el conocimiento que allí hay. Es una cosa que es un gran hito en este minuto de que finalmente en el Congreso hayan tenido que decir sí, efectivamente esto es real, esto es real. Y lo dice un exfuncionario de la Fuerza Aérea. Un mayor retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, David Grush, testificó en esta audiencia del Congreso sobre los OVNIs en Washington. Y ellos están ocultando un programa de larga data que recupera y realiza ingeniería inversa de objetos voladores no identificados. O sea, que ellos, por ejemplo, recuperan un vehículo que cayó, que derribaron o lo que sea, y lo empiezan a deshacer, lo deshacen para revertir el proceso que se tomó para crearlo. Y de esa manera, en cierto modo, copiar esa tecnología extraterrestre. O algunos dicen que son seres que han estado, que viven bajo la Tierra. Bueno, hay muchas teorías de conspiración, pero sí de que vemos y yo personalmente he visto Objetos voladores no identificados, he visto las luces, no he visto ningún platillo como tal, pero sí he visto muchas luces inexplicables, movimientos en el cielo inexplicables y es cosa de solo de ponerse a mirar, solo de ponerse a mirar y la NASA tiene muchas, muchas, demasiadas películas grabadas de los astronautas en el espacio cuando están haciendo sus expediciones, están haciendo sus investigaciones en, allá arriba 
y aparece un objeto que obviamente no estuvo hecho por los humanos y allí aparece. En algunos casos se han detectado naves espaciales que son pero inmensas, que no nos, ni siquiera nos podemos imaginar el tamaño que tienen. Hay una toma de un vehículo que tiene forma de cilindro y que se ve, alguien lo filmó cuando está pasando por detrás de la luna. Imagínense detrás de la luna que se vea un cilindro inmenso de grande y, y está pasando y, y varias personas lo filmaron. Entonces, ¿hay algo de verdad? Ahora se habla de los aparatos también que viajan bajo el agua, aparatos voladores submarinos que viajan sobre y bajo el agua. También hay teorías que dicen que hay seres viviendo en el fondo del mar o en la tierra hueca, como le quieran llamar. Hay muchas teorías, pero de que los hay, los hay. Y felizmente, como les digo, ya el Congreso en Estados Unidos tuvieron que aceptar, porque ellos mismos han estado preguntando qué pasa. Pero siempre han ocultado las verdades, han estado ocultando todo esto que, que, que se ha venido hablando ya por tantas décadas. No vamos a decir cientos de años, pero sí la evidencia de cientos de años está en los sumerios, están en un montón de pueblos antiguos que hay pinturas, hay carbado, hay esculturas, hay montón de evidencia. Como el hecho de Quetzalcoatl, el dios mexicano, que lo encontraron en una de las pirámides, en una losa, está tallado en piedra, y es la foto de un astronauta, que está con sus manos en los controles, tiene pies en pedales, en palenque se llama, y esto no hay duda, hay mucha evidencia respecto a esto, y es súper interesante, este, este tema a mí realmente me fascina. Yo he venido siguiendo este tipo de cosas desde que salió una película que se llamó Las carrozas de los dioses de Eric von Daniken y después lo hizo una película de Chariots of the Gods que lo pueden encontrar en YouTube, en, en un montón de lugares se puede encontrar, incluso lo tengo en un, en un DVD porque está la explicación que Eric von Daniken da respecto a este tipo de cosas está basado en la historia y en la evidencia que ha quedado de los tiempos antiguos, miles de años atrás. Así que a veces que nos creemos tanto, que somos tan increíbles, somos la raza humana que ha avanzado tanto, en verdad no somos nada comparados a toda la tecnología que ha habido antes de nosotros. Y como algunos dicen, los extraterrestres nos plantaron en la tierra, somos, fuimos las semillas que ellos vinieron a poner acá y nos han entregado el conocimiento y la tecnología hasta por ahí. Y el ser humano se ha encargado de esconder esta tecnología para que no se sepa, para que la gente no se asuste. Porque la gente se asusta mucho cuando sabe de cosas así, creen que vienen a invadirnos, a matarnos a todos. Y la verdad, no. si hubiese sido así, ya nos habrían exterminado como ratitas o como, o como rimillitas que somos, en comparación con la tremenda sabiduría y tecnología que ellos tienen. 
Así que esa es una noticia bomba que ya se había estado anunciando, lo, lo estuvimos hablando el año pasado, me recuerdo, hubo una convención o una conferencia grande en Brasil donde la misma cosa pasó, pero esta vez ya en el Congreso en forma más seria se está hablando de los objetos voladores no identificados. Lo que me lleva a otra cosita y los que son mis amigos en Facebook me gusta mucho compartir los círculos de los sembradíos, que son figuras geométricas principalmente, que muestran unas, unas creaciones artísticas en los campos que son increíbles. Han habido conspiraciones que dicen, no, son los hombres que hacen esto, ellos nos quieren, eh, qué sé yo, engañar, están creando todos estos dibujos que realmente a veces son planos, planos de vehículos o planos de naves espaciales o caras de, de extraterrestres o incluso códigos, códigos científicos que aparecen en los sembradíos de la noche a la mañana. Nadie vio lo que pasó al día siguiente, simplemente la gente va a los sembradíos y se encuentra con estas maravillas. Estoy siempre compartiendo esas cosas porque me fascina. Siempre hay un código, hay un mensaje en todos estos dibujos y de verdad que es algo emociona, emociona porque uno dice cómo es posible que se hagan estos dibujos en los sembradíos con tanta precisión, con tanta hermosura, con tanta arte y de la forma en que generalmente son sembradíos de trigo o sembradíos de otros granos, pero también de choclo, sembradíos de maíz. Y en la forma en que las ramas, las espigas son dobladas y son torcidas y son modeladas para crear estas tremendas obras de arte, realmente uno no se puede explicar cómo lo, lo va a hacer un humano. Es imposible que un humano haga eso ni con la tecnología que tenemos en este momento. En este momento no tenemos esa tecnología, como también para decir, ok, la Puerta del Sol en Perú, las pirámides, el Machu Picchu, lo, lo, lo hicieron con, a punta de, de un mazo y de una picota. No, ¿cómo? Imposible, imposible que se hayan construido esas tremendas construcciones, haber movido esas tremendas moles de piedra arriba en las montañas y de poder decir lo hicieron los humanos. Es demasiada arrogancia, creo yo, de decir que han sido creados por los humanos porque no hay manera, no han tenido la, la tecnología. Incluso, recuerdo en Egipto, hubo un momento muchos años atrás, tal vez 20, 30 años atrás, el templo de Abu Sabel, que iban a hacer una represa y para mover las tremendas moles, las estatuas de piedra que habían allí, que eran pero gigantescas, tuvieron que cortar estas moles, estas estatuas, las tuvieron que cortar en muchos pedazos para poder moverlas con las grúas y con la tecnología que tienen en este momento. Así que, como les digo, imposible que nosotros los humanos de esta época Tal vez humanos más avanzados en otra época pudieron hacerlo, pero generalmente la idea es que viene de afuera. De hecho, el universo es tan grande y por eso 
Hay personas que dicen Dios, yeah, Dios es grande, el universo es lo mismo. Y de verdad, de verdad, es tan inmenso, tan inmenso que no podemos tener la arrogancia de pensar que somos los únicos en este inmenso universo que va más allá de nuestra imaginación. Así que bueno, se, se están sabiendo muchas cosas, estamos en la época de las revelaciones, las personas que son religiosas, que leen la Biblia u otros libros esotéricos o antiguos, hay mucho que se está diciendo respecto a esta época en que estamos viviendo, donde la energía de la Tierra ha cambiado, la pulsación de la Tierra ha cambiado, nuestra energía y nuestra pulsación como seres vivientes y partes de esta Tierra maravillosa, la Pachamama, también está cambiando. Y eso explica, en cierto modo, muchos de los problemas de salud que nuestro, nuestro cuerpito, nuestras cuerpas están, están sufriendo porque se están adaptando al nuevo latido de la Tierra. No estamos acostumbrados o acostumbrados a la frecuencia con la que nuestra tierra está latiendo en estos minutos. Y debido a eso es que nuestro cuerpo tiene que ponerse a la par con ello. ¿Mm? Y para ello eh, no dejamos de sufrir de dolores de los huesos, dolores de cadera, dolores de, de todo un poquito, porque nos estamos ajustando a una nueva, a una nueva vida, a una nueva dimensión y que es todo bueno, va a ser todo positivo. Así que yo les recomiendo, piensen positivo, porque de no hacerlo, bueno, no estamos felices. Hay que buscar las cuatro hormonas de la felicidad, por ejemplo, que, que son la oxitocina. La primera hormona de la felicidad es la oxitocina, que se activa riendo mucho y abrazando con amor a la gente que uno quiere. ¿Ya? La hormona de la felicidad es la endorfina. Y las endorfinas se activan cantando, bailando, pasándolo bien, tocando música. Es la mejor manera de activar esta felicidad que tanto buscamos. La tercera hormona de la felicidad es la serotonina. Y la conseguimos con el ejercicio físico y pasando tiempo en la naturaleza. Yo sé... Muchos de nuestros oyentes están teniendo problemas de salud física, de problemas de movimiento. Entonces, a veces es difícil hacer ejercicio físico si la persona ya no está tan joven. Pero sí, una caminata en el parque. Ahora hace mucho frío para poner los pies en la tierra o en el pasto, pero si sí se atreven, a menos que no se agarre un resfrío. Pero sí pasar tiempo en la naturaleza ayuda a despertar la hormona, la serotonina que nos da felicidad. Abrazando los árboles también es una forma de incrementar la serotonina en nuestro cuerpo. Y la última hormona de la felicidad es la dopamina. La dopamina se consigue durmiendo ocho horas al día. Yo sé que parte de este proceso del cambio de frecuencia, cambio de, de vibración, hay dificultad a veces en dormir ocho horas porque hay mucha preocupación, hay estrés, el costo de la vida, que la vida diaria, que la familia, que las enfermedades, a veces nos quitan el sueño. Pero es importante tratar de dormir 
al menos ocho horas al día. Y si no puede dormir durante la noche, es recomendable tomarse una siestecita. Es muy recomendable tomarse una siesta corta, 15, 20 minutos no más, así que ponga su alarma, porque dormir durante el día, por muchas horas, le va a cambiar el sueño para la noche. La otra cosa que les puedo recomendar es que la medicina para recuperar nuestro cuerpo, nuestra cuerpa está dentro de nosotros mismos. ¿Y cómo se hace? Con la meditación y la visualización. Cuando uno medita, se queda tranquila, callada en su, en su espacio y visualiza las cosas positivas y buenas, es medicina para su cuerpo. La oración y curación a distancia. A veces también la gente se une para ayudar a alguien que está sufriendo un dolor, una pena. Y fíjense que de un 30 a un 50% las personas mejoran con la sanación a distancia. También haciendo Reiki. Reiki es una transferencia de energía universal que algunas personas pueden canalizar hacia alguien para ayudarle a mejorar. Y la medicina astrosófica también y las técnicas chamánicas también nos ayudan a reactivar la energía en nuestros cuerpos. Y lo último que les puedo decir respecto a esto es que la energía de una persona habla mejor que su apariencia. Yo creo que ustedes, todo el mundo alguna vez han tenido la oportunidad de ver a alguien y, y se sienten súper bien al mirar a esa persona. La energía les llama y su energía propia se conecta con la energía de la otra persona. Bueno, la otra cosa, antes de pasar una canción, es algo triste, pero es parte de nuestra vida. Para los chilenos, obviamente, chilenas, chilenos, sabrán que falleció Cecilia, la incomparable. Tenía un montón de nombres Cecilia, su apellido Pantoja. Ella fue un ícono en nuestra onda musical cuando empezó la, la nueva ola en Chile por allá por los años 60. Ella fue un ícono porque de verdad tuvo que luchar mucho en contra de la homofobia. Tuvo que luchar para hacer sus canciones famosas. Incluso la sacaron de un sello grabador, Odeón, porque era lesbiana. Y fue tan famosa, tan famosa, que recién se le acaba de hacer un tremendo, pero un tremendo, un colosal, homenaje y despedida en el Teatro Caupolicán, donde todos los cantantes de mayor envergadura en Chile le han rendido un homenaje a Cecilia. Y coincidentemente, cuando yo era pequeña, mi, mi hermana tenía un amigo en la radio, en la radio minería donde ella actuaba, y cuando yo era chica me gustaba tanto y cantaba todas las canciones de ella, y la conocí ahí actuando en vivo. Así que un saludo a Cecilia y no un adiós, sino un hasta pronto. Y con eso vamos a tocar una de sus canciones muy famosas. Las olas al chocar parecen memorias 
puedes escuchar, no lo puedes ver ni tampoco lo puedes oler. Pero mientras tu calentador de gas está funcionando, un monóxido de carbono peligroso podría estar esparciéndose por tu casa. ¿Tienes la certeza de que tu calentador de gas es seguro? Haz revisar tu calentador al menos una vez cada dos años por un instalador de gas calificado. Visita EnergySafe Victoria en esv.vic.gov.au. Energía segura siempre. Autorizado por el gobierno de Victoria. One Treasury Place, Melbourne. A 3CR Supporter. Y aquí estamos de vuelta con su programa... Mafalda. <risa> Cristina, bienvenida. Gracias, Vicky, por tener tanta paciencia conmigo. <risa> no, cuando no se puede, no se puede. Tuviste, yo casi me muero esta semana que pasó con una gripe, una flu, me dio la flu, y todavía estoy recuperándome, pero aquí estamos, y yo sé, cuando uno tiene hijos, lo más importante son los hijos. ¿Sí o no? La verdad que sí, ¿verdad? Claro que sí. Pero yo mientras estaba aquí escuchándote, te estaba escribiendo para que supieras que aquí estaba. Yo y sé que tú siempre estás ahí. Es interesante todo lo de que hablaste. 
¿Cuál de todas las partes? Porque hablé bastante. Hablaste bastante, pero yo empiezo por lo último. A ver. Entonces, bueno, hay que decir que no, que no sabía que Cecilia se había muerto. Sí. Una gran pérdida. Uh, tremenda. Sí. Sí, sí, pero tú sabes que yo no creo con las coincidencias. No. Y la verdad que otra gran mujer, yo ya sé que no es eh, hispanohablante, pero también ha sido una gran mujer, una gran cantante, que con palabras, con música, con actos, intentó rebelarse contra, sobre todo, la iglesia, en su caso, porque es irlandés. Yeah. Y se murió, desgraciadamente, esta, esta semana. Sí. Entonces, hablamos de Janet uh, O'Connor. Exactamente, estaba esperándote a ti para que habláramos de ella. <risa> y de hecho, cuando empezaste a decir esto que alguien se había muerto, dije, uy, uy, me ha leído en el pensamiento. No, uy, también Cecilia, las dos. Claro. Y claro, no sé si alguien sabe de, de toda la historia de Senado Connor, pero... Cuéntanos, eh, cuéntanos. Bueno, yo sé, se murió, tenía 56 años, sé que tuvo Muy joven. bastante PTSD, bastante trauma, sobre todo con la Iglesia Católica y con la familia. Uh -huh. De hecho, estuvo en un hospital psiquiátrico. Su hijo se murió el año pasado con 17 años. Se suicidó. Se suicidó. Claro. Se suicidó. Esa es la verdadera historia. La vida. Entonces, esto ya es una cosa más que señale a su vida bastante dura. No sé todos los detalles, no creo que tampoco hace falta, más no. o menos. Lo hemos hablado muchas veces, lo que muchos han tenido que sufrir, desgraciadamente por manos de la Iglesia Católica, los, los irlandeses sabemos que siempre han sido muy religiosos. Yo sí. creo que a veces casi más que nosotros. Sí. ¿No tienes esa sensación? Uh -huh. Porque, no sé, mi pareja siempre me dice es que vosotros sois religiosos, pero siempre os escapaste de alguna forma. Y dije, bueno, porque al fin y al cabo nos gusta disfrutar de la vida. <risa> claro. Entonces ellos son súper, ¿sabes? Súper, súper religiosos. Y nada, y no sé si te acuerdas, creo que fue en el 99, a mí se me escapa el tiempo a veces, ¿Mm? cuando cantó y enfrente de todo el mundo rompió la, la foto claro, del creo Papa, que, ¿te sí, acuerdas? Sí, sí, creo que fue en el 98, algo por ahí. Creo estaba que muy sí. joven ella todavía. Estaba muy, muy joven, uh -huh. estaba muy joven, sí. Y sí, 98, 99 fue una gran... Pero claro, para algunos es un acto extremo, uh -huh. para otros, dice desde fuera, piensa, mira, fue su forma de de lidiar ¿no? con el dolor que llevaba que llevaba dentro. Sí, sí. Y, y una voz increíble, una mujer guapísima, una voz increíble. Y lo, lo de ella, lo, lo que a mí me impactó, que en esa época no se hablaba de la pedofilia que existía en la Iglesia Católica, ¿cierto? Claro. Y ella fue una de las primeras que, digamos, usó el escenario mundial para protestar en contra de esto y decir claro. quiénes son los realmente los, los malos. Sí. ¿Mm? Porque de verdad era algo tan común. Mira, ahora después de eso se ha sabido de tanta maldad en la claro. iglesia que es realmente te deja sin palabras a veces. La verdad que sí. La verdad que sí. Lo que tú dices, la gente en esa época no estaba preparada. Y a veces, repito, visto desde fuera, a lo mejor como Cecilia, ¿no? Claro. Son personas que hacen cosas grandes, no en un tiempo equivocado, sino que en un tiempo muy maduro. Necesitamos gente así mm. para que la gente empiece a pensar, porque seguro que después de Cecilia, después de Senado Connor, la gente ha empezado a decir, oye, pero a mí también me pasó, 
Entonces yo también lo puedo decir, yo también lo quiero gritar al mundo. Claro. Y claro, todo eso estoy hablando de tiempo, ¿no? Hasta que llegamos, lo que tú dices, por ejemplo, en Australia, no en todos los países, pero en Australia con el Royal Commission, mm -hmm. de decir, no, esto no lo vamos a, a, a permitir. Y claro. que aún falta, yeah. ¿no? Aún Mucho. falta... Mucho, mucho, mucho. Por reparar, Pero, sobre todo. Porque no tiene reparación. Un daño así no. que se le ha hecho a los niños, de verdad esos niños no, no tienen reparación. Porque no. los ha dejado marcados para el resto de sus vidas. Claro. Y son marcas que, mira, como me dijo justamente una niña, me dijo la marca se queda allá, más o menos aprende a convivir. Pero luego pasa que te das un golpe, alguien te da un golpe y esta parte empieza a sangrar más que las otras claro. y te vuelves a recordar del dolor yeah. que sufriste. Y ahí ya está, es convivir. Es imposible hacer otra cosa. Yeah. Bueno, Shania, eh, 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 ella fue a cantar al Festival de Viña. No recuerdo el año, estuve leyendo un poquito. Y, sí. y al parecer ella dijo que ella no, no iba a actuar si tocaban la canción nacional de Estados Unidos porque era tanta la, la fobia que le tenía por todas las injusticias, todos los daños que han hecho, sobre todo la iglesia, a los niños. Y que incluso el padre Francisco, yo, yo tengo respeto por la gente religiosa, pero el mismo Papa Francisco está diciendo que hay cosas que hay que dejarlas tal cual están, no hay que mover el polvo, porque se va a levantar mucho polvo, entonces dejemos las cosas tal como están. Fácil para él decirlo, pero... ¿Qué pasa con las víctimas de todos estos de estos abusos? Mm. Mm. Claro, claro. lo que pasa es que remover el polvo significa tenerse que enfrentar con, con sus propios errores y tener que, que admitir, ¿no? Y Exacto. eso nos cuesta, nos cuesta a todo el mundo, pues les cuesta a ellos, porque es una institución, es uno de los... Uh, el Vaticano es uno de los estados más ricos del mundo. Es el estado más rico del mundo. Con el, con, con el dinero que el Vaticano tiene, que son robos hechos en África, en, en Latinoamérica, todas esas riquezas, si se invirtieran, terminarían con la pobreza en el mundo y con las claro. enfermedades. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque prefieren tenerlos ahí guardados y, y gente... Mira, ah, no quiero empezar. <ríe> que cuando no, no. empiezo me duele hasta el estómago. Sí, la verdad que sí. Pero, pero bueno, es esto. Son dos cantantes muy grandes, ¿no?, en diferentes idiomas. Y es interesante, encuentro interesante, bueno, que hayan muerto las dos esta, esta semana. El mismo y, día, el mismo el, día, el 24, el día, exactamente, el día Así 24. Yeah. Pero, ¿cómo une el mundo? Un poquito sí. lo que comentabas, entonces ahora me conecto un poquito al principio, ¿no?, uh -huh. esto de los ovnis, esto de, del mundo. Es que a veces creemos que somos tan grandes, sí. pero somos nada, y si somos tan pequeños, ya pensamos, mira, Irlanda es un país tan diferente, ahora en otro idioma, otra cultura, pero al final tienen la misma religión, imagínate la misma cultura de lo que pueden tener en Chile, han pasado por lo mismo, y dos mujeres que en la misma forma, a través de la canción, hayan tenido que luchar contra, contra el poder, contra la institución, contra, contra el patriarcado. Contra el patriarcado y también contra el hecho de no aceptar una por ser homosexual o identificarse también como LGBTIQ, como se diría hoy, uh -huh. la otra por PTSD que tenía, uh -huh. pero como, ¿sabes? Han tenido que utilizar la, la música para... Como una forma de mensaje. Yeah. Exacto, exacto. Sí. O sea, que lo encuentro muy... 
Muy interesante, la verdad. Sí, fíjate que a través de la historia tenemos el caso de Violeta Parra, Víctor Jara y Exacto. así mucha gente en Latinoamérica mucha, mucha gente. que han utilizado la música y las letras de las canciones para poner esa protesta en la sociedad, porque a veces es la única forma, como por ejemplo en la época de guerra cuando la gente era analfabeta y no leía ni escribía. Por ejemplo, por lo que sé en eh, México, para enseñarle a los campesinos cómo armar los rifles cuando estaban en la revolución, creaban canciones para ah. así guiar, o sea, como igual que la canción australiana que dice este huesito conecta con este otro huesito y este otro huesito, claro, algo así claro. también para las instrucciones cómo armar un fusil, un rifle. Y así como eso también, la protesta, la protesta en contra del abuso hacia las mujeres, a, la, a los niños, a la gente pobre, ha no. venido a través de las canciones. Mm, no, es cierto. También mucho a través del, del teatro. Sí, también. De la, del teatro de la cuentacuentos. En Latinoamérica uh -huh. tenéis muchísimo la cultura de cuentacuentos, cuentahistorias. Yeah. Porque, porque como contabas una historia o cantabas, uh -huh. es lo mismo, ¿no? Claro. Es una historia, pero con música. Es como, bueno, es un cuento, no es verdad. Es como siempre estaba utilizado, bueno, se utiliza neofemismos, o sea que hablo de otra cosa, pero dentro de otro mensaje, ¿no? Utilizo otro nombre, pero dentro hay otro mensaje. Mm. Y eso lo hacía mucho, por ejemplo, en España García Lorca. Él iba claro. con lo que llamaba la baraca por toda España para ayudar a los, los campesinos, los que trabajaban en fábricas, mm. a luchar contra el poder pero a través del teatro. Como no podían leer ni escribir, pues que lo hicieran con la palabra. Claro. Y a través del teatro era también una forma de terapia, poner uh -huh. en escena lo que les estaba, les estaba pasando, para sí. poderlo identificar, ¿no? Claro, no, mira, el muy... ser humano busca las formas de sacarse de todo esta, este trauma, porque si nos quedamos con el trauma adentro, es lo que nos hace daño y nos enferma. Exacto, exacto, uh -huh. la verdad que sí. Pero bueno, hablando de lo que enferma, también me interesó mucho, es un poquito más complicado, dice muchas informaciones muy interesantes desde aquí sobre la diferente, que son los, las hormonas, ¿verdad? Sí. Y, y me interesó porque, si te acuerdas, la semana pasada o la anterior estuvimos hablando de, del timo. Del timo, yeah. Que me encantó, ahora eso me, me, me quedó. Luego se me queda, no sé, a los oyentes si le pasa lo mismo, se me queda y luego sigo pensando, ¿no? en los diferentes temas. Esa es la y idea. Ahora, claro, claro. Entonces justo ahora empecé a hacer meditación uh -huh. y imagínate que la mujer, que estoy segurísima que es de Brasil, porque el acento lo reconozco, ya le preguntaré, nos hizo hacer ejercicios cuando acabamos de la meditación en el timo. Oh. Y justo poner la mano como los dedos cerrados, ahora lo estoy haciendo como si me pudiera hacer, pero todos los dedos cerrados uh -huh. y poner los dedos y dar pequeños golpes pero muy 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 leves sí eh, muy leves como en el medio del del esternón eh, del, del pecho exacto uh -huh. muy muy leves y dice que esto lo teníamos que hacer para activar el timo así es porque nos daba como más más felicidad más esa sensación de de estar bien, ¿no? De bienestar. Claro. Y como está ahí escondidito bajo el hueso, entonces es más difícil llegar. Y es por eso, al, al darle unos golpecitos pequeños, es como que lo estamos despertando. Sí, y además que, bueno, ella hablaba también de la importancia de dar golpes pequeños y suavecitos, justamente porque dice que si damos golpes 
así como rápidos y fuertes, uh -huh. lo que estamos dando de mensaje a, la, a nuestra cabeza, a nuestro, a nuestro pensamiento, uh -huh. es de ir rápido. Okay. Mientras lo que tenemos que alcanzar y que lo que se intenta alcanzar con la meditación es ir más despacio. Eso, bien, más lento. Porque ir rápido es lo que crea el estrés y, y todos los otros problemas, ¿no? La ansiedad. Tienes mucha razón, porque al final eso lo que nos lleva rápido, bueno, en cierto modo también es el azúcar, el gluten, que nos hacen sumamente mal y que nos hacen estar excitados, estar en un estado, el cuerpo está excitado, entonces no tenemos tiempo de bajar las revoluciones y de darle el tiempo al cuerpo para que se recupere. Sí, ¿Mm? no, es verdad, por eso también la atención en mi caso, yo sé que en cuanto estoy nerviosa, se, se me sube la tensión, enseguida lo noto. Claro. Es por eso, porque no duermo bien, lo que decías. Y lo sé, si voy a mirar, algo encuentro. Si estoy durmiendo bien, o a lo mejor estoy estresada en el trabajo. Eh, y lo único que me, que me calma, imagínate que a veces cuando estoy así, uh -huh. eso no puedo hacer nada. Porque claro. de verdad me siento muy mal, la cabeza me duele. Pero si solo consigo salir de casa y pasear poco a poco, se me claro, y eso es lo que hay que hacer, porque es una muy buena terapia cuando uno está como que se siente atrapada en la casa, como que te sientes aplastada, hay que salir y dar una vuelta, una caminata alrededor de la manzana, o ir al parque si tienen un parquecito cerca, ir, estar en contacto con la naturaleza, hay gente que cree que hay que abrazar el árbol, no, a tocar el árbol, con tocar el árbol estamos haciendo contacto a tierra, lo que nos va a sacar un montón de tensión y, y estrés de nuestro cuerpo. Claro, claro. Uh -huh. También con los pies en el agua, ¿tú También. lo haces? Bueno, bueno, con este frío no, <risa> no agua para mí, o sea, lo hago en casa con una agüita calentita, sí, pero... Estoy esperando, mira, hoy día tenía tantas ganas de haber ido a la playa, pero como me estoy recuperando de la flu, dije, claro. no, no voy a ir a la playa todavía, pero creo que vienen días más calurosos que podemos ir a la playa y caminar descalzos, porque eso realmente es fabuloso para la salud. Sí, sí, sí la verdad, la y verdad que sí. El pero pacto. no, estoy de acuerdo contigo. Mira que os hago reír, pero no sé si os lo comenté antes, pero en Barcelona, ¿Mm? que justamente está en el mar, hay una parte de la, de la ciudad que se llama Barceloneta y, y ahí hay, hay como club. Y los clubes van, esta gente de 70 años para arriba, y van cada día, te lo juro por mi alma, cada día desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, con frío, sin frío, con viento, ah, por sí. la mañana a las 7, situadas sí. a las 7 de la mañana, se bañan, uh -huh. 15, 20 minutitos, yep. salen y luego desayunan o van a pasear o hacen sus cosas. Claro. Y me acuerdo que la primera vez que los dije, dije, uy, es imposible. Dijo, no, mujer, me dice, nada es imposible. Te pones la cabeza, lo haces. Y te y acostumbras. Es como cuando uno está, a mí me da mucho frío meterme al agua. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me tiro de un viaje, ya, me zambullo y ah. se me pasa. Y yo sé que los italianos también, hay lugares en, no sé en qué parte de Italia, que hacen no tan solo en España, pero gente muy mayor que se va a bañar muy temprano en la mañana y es cosa de ir aquí. Yo, yo veía antes en eh, Williamstown, había una señora muy mayor, como de 80 años, que todos se admiraban, incluso salió hasta en el periódico, porque ella tenía una salud de hierro y todos los días iba a nadar un poco hacia adentro en el mar y volvía 
Y mira, no, no, una persona de 80 años no parecía que tenía, parecía de 60. Es porque la vitalidad que les da el agua fría y el ejercicio y hacerlo en forma constante es maravilloso para la salud. Sí, sí, la verdad que sí. O sea, uh -huh. que ya hemos dado bastantes consejos de buena salud. Así es. Ahora tenemos que ponerlas en práctica. Tenemos que ponerlas en práctica. Pues yo tengo mi propósito de este nuevo año financiero. Ya. De ir a hacer mi paseo como me gusta el agua, yeah. aunque no sea meterme en el agua, pero respirar o ver el agua. Yo cuando hay agua ya estoy bien, aunque ya hace mucho que no, no me baño en el mar o así. Uh -huh. Entonces me gustaría pasear, aunque sea, por ejemplo, a Muniponce, donde hay el río, y caminar alrededor. Es lindo por ahí. Mira, aquí somos tan afortunados aquí en Australia que hacia el lado que tú vayas, aquí hay parques, hay riachuelos, hay de todo para ir. O sea que las excusas a veces no sirven de decir, ah, oh, pero es que me da lata, es que no puedo o, o no hay nada donde ir. Siempre hay un lugar donde ir. Los buses te llevan y, y te dejan en la playa y después te vas de vuelta a casita y con el hecho de estar respirando aire fresco ya nos ayuda muchísimo. Exacto, uh -huh. exacto. Y eso verdad. es lo que me hace falta a mí, así que voy a poner todos estos datitos en práctica. Pues bueno, entonces, ¿lo hacemos las dos? ¿Hagámoslo juntas? ¿Hagamos juntas? Hagámoslo juntas. Sí. Yeah, me, me encanta la idea. Cristina, sí. mira... Antes de, ya, nos toca, ¿no? ya nos toca, mira, lo único que quería recordarte es que la próxima semana es una semana muy especial para, muy especial. para el Yo programa Mafalda. A ver, cuéntame, ¿qué sabes tú? Bueno, seguro no tanto como tú, pero sé que la próxima semana es, de, es del cumple, cumpleaños de, de Mafaldita, aquí lo tengo también apuntado. Así es. Que desde, desde que empezó esta fantástica, fantástica fantástico proyecto, idea. Sí. No me acuerdo, te digo la verdad, la mujer que empezó, porque ni sabe es que nadie sabe, es, es un misterio. Fue un grupo de mujeres pero, y con eso yo creo para que... Para mí fue difícil, y es más alta, porque al final las otras empezaron, pero nunca hizo tanto cuanto, cuanto hiciste tú, Vicky, para la radio. Ah, bueno. A alguien le tenía que tocar, me tocó esta misión en la vida y estoy muy feliz de haber sido... Y nosotros estamos muy agradecidos, muy agradecidos por todo lo que haces. Muchas por gracias, nosotras, Porque nos enseñas mucho. Eh, yo no sé si los oyentes saben, pero hay mucho trabajo que hacer detrás. Y a veces Vicky hasta me pregunta, yo prometo que ahora me voy a poner más a aprender <risa> los pequeños. Como dice, ¿quieres leer? Me pongo nerviosa. Me parece Está fácil bien. que estamos aquí simplemente charlando, pero no es tan fácil. Eh, Entonces, así es. Eso le agradezco todo lo que nos enseña, aparte de lo que nos enseña la vida afuera. Por supuesto. Y aquí venimos a compartir, Cristina, y yo te agradezco mucho a ti y también quiero aprovechar de agradecer a todos nuestros oyentes de que los que están por muchos años siguiéndonos y apoyándonos, que eso es lo más importante. Y lo, el equipo Mafalda, que es un equipo muy heterogéneo, muy, muy variado y que de pronto vienen unas, vienen otras y así. Es un movimiento constante en nuestro equipo y trabajamos en conjunto súper bien. Así que con eso yo creo que ya es hora de despedirnos porque se nos fue la hora, Cristina. Ya nos toca. Nos Pero toca. Muchísimas gracias. Y gracias nos a ti. Contito, yo diría. Sí. Hasta el próximo viernes, cuando a las seis y media en punto les presentemos otro programa 
Mafalda. Y nos vamos a despedir con una canción en honor a Shania O'Connor. ¿Ok? Chao, chao. Bye. Hasta la próxima. Hasta la próxima. It's been seven hours and fifteen days Since you took your love away I go out every night and sleep all day Since you took your love away Since you've been gone, I can do whatever I want I can see whomever I choose Oh, 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 oh,